0: Eu sou o Fábio Rangel, Eu sou o Rodrigo Carvalho Eu sou o Daniel Cavalcante
1: Eu sou o Gabriel Gaspar E eu sou o Max Valarejo Olha aí Opa! Muito foda, Boa. hein? Agora sim, agora sim Feliz onde tá aqui Pra quem não sabe, de <risos> volta a casa o Max Eu mesmo
2: Enquadrando é o podcast do Acabou de Acabar E o Max já fez parte da família Acabou de Acabar Lá no, no início do canal
1: por, por uma, Exatamente por, por mais de tempo. Eu vi falando que eu devo a minha alma ao Gabriel Que isso, que isso. Né? <risos> Por ter me ajudado a divulgar tanto o Planos Quando eu tava começando Caraca Boa, que... não, a
2: gente quer que... Agradece, cara. A gente agradece conteúdo de qualidade demais, okay, cara. Isso. Eu,
1: Igualmente. Eu, realmente
2: o Max sempre agradece a divulgação lá no Cobra cara, mas é, não tem nada que agradecer, porque o Max nasceu pronto já, cara. O Entre Pontos nasceu pronto, cara. De não. jeito nenhum. Gente, não tinha
3: que fazer nada, foi só divulgar o espaço. O Max nasceu com 7kg já. Exatamente.
1: <risos> Dois desses 7kg eram de livros de cinema, tá ligado? Assim, tipo, eu já tava carregando.
3: É, exatamente, tipo, exatamente. É. É. Escritos por você. É.
4: Até é. parece. Ó, está Já começou o Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padre amigo Gabriel Gaspar, editado por Marcelo Zanholo, Max, muito feliz com a sua presença aqui. Ô, cara, eu que tô feliz. Eu fico muito feliz que o Enquadrando me proporciona isso. Isso é (risos) um achievement na minha vida, né? Então, Max do canal Entre Planos, aqui hoje com a gente, seja bem-vindo, Max pra quem não te conhece, que eu acho que é impossível no nosso não no é nada. Do nosso ouvinte, não né? É nada. Mas se apresenta aí pra gente, conta um pouquinho de você, do seu trabalho. Claro, com certeza. Então, olá
1: pessoal que ainda não me conhece, meu nome é Max, é, eu tenho um canal chamado Entreplanos, que tá no ar já vai fazer oito anos, e toda semana eu lanço um vídeo pra falar sobre cinema, de vez em quando sobre séries e tudo mais, e, e é isso, pra falar de forma aprofundada, mas sem parecer sei lá, pedante, eu quero fazer com que... É incrível. Eu quero transmitir a paixão que eu tenho e, e fazer, falar de forma apaixonada pra que todo mundo seja apaixonado por cinema também. Consegue. O Max
2: não vai ser autoelogiar, porque ele é educado demais pra isso, mas só pra falar pro nosso público aqui, pago pau, o canal dele é incrível, vídeo, vídeo ensaio de altíssima qualidade, cara, porra, e Pô, fez ser apaixonado por Community, você talvez não saiba disso aí. Ah, é? Isso eu não sabia. Foi, foi, foi. Cara, comecei a ver Community, conta da indicação
1: sua. É. Olha só que massa, isso eu não sabia, muito bom, tá no meu top 5 de séries da vida Community.
4: Não, e tu vê como é que essas coisas vão passando, né? Porque o Gabriel depois me convenceu a ver Community. Olha só, que louco. É, é. <risos> tu ver, você
0: convenceu também, Gabriel A minha esposa, a Michelle gosta De que o Minute, eu não gosto, por exemplo olha aí, o, pô, o, o olha aí. Mas a Michelle adora não, achou demais Tudo Sim. começou com o Max Caraca. O Max me apresentando com ela e Exato, tudo começou com o Max, ela vai ter que agradecer <risos> agora. Isso
4: é legal, Muito
1: cara. bom, pô, mas é isso, eu tô muito Muito feliz de estar aqui no, no podcast É sempre um prazerzão, então que nem o Gabriel tá falando o, Eu tenho um carinho imenso Pelo Gabriel e pelo Acabou de Acabar Conta de toda a história que a gente teve junto né De eu produzir conteúdo com vocês E, e e, e o quanto vocês me ajudaram a fazer o canal ficar mais conhecido e, e ajudar a espalhar a palavra do Entreplanos, quando eu tava bem no começo. Então, pô, é, é um prazerzão estar tá, tá de volta aqui, porque é, é uma parte muito significativa da história da minha trajetória aqui na internet. Então, é uma felicidade, É estar de... Felicidade. Você. Felicidade é toda nossa, Max. Caraca, toda, toda nossa. nossa.
4: É toda nossa. É, e eu confesso que eu tava até nervoso, Max. Eu tava até nervoso. Eu tava falando, caraca, eu vou gravar com o Max. Não é que
1: você ficar nervoso, não, cara. Estamos todos
4: entre
3: amigos aqui. Você tava até nervoso? Você você
1: está nervoso. está nervoso,
4: dá para perceber claro. <risos> acho que estou, acho que estou. Está acho nervoso, que estou. está nítido. Não tem, está nervoso. não
1: tem por que ficar nervoso, está todo mundo entre amigos aqui. É Muito nós. foda. É, isso aí. é a segunda é isso
4: vez aí. que o Enquadrão aborda um filme do grande diretor Scorsese. Dessa vez a gente vem com Ilha do Medo, mas a gente já teve o episódio número 23, onde a gente falou sobre O Lobo de Wall Street. Mas o Scorsese tem entre os seus clássicos, Taxi Driver, Bons Companheiros, Gangue de Nova York, Os Infiltrados, O Aviador, enfim. Eu queria aproveitar e perguntar para o Max qual é o filme preferido dele do Scorsese. Meu filho Filme preferido do Scorsese. Pergunta surpresa! Pergunta de prova essa. É assim. Pegando <risos> o convidado de surpresa. É. Né?
1: Talvez seja os bons companheiros. Que é um dos mais famosos, assim, é, parece uma escolha meio básica, mas talvez realmente seja o. Eu acho que fa- reúne o que tem de tudo de melhor na, na, na filmografia do Scorsese. Mas, assim, é uma, é uma resposta que pode mudar daqui a uma semana. Assim. Mas, no geral, no momento, eu acho que talvez seja os bons companheiros.
0: E é bom que, assim, não tem resposta muito errada, né? Mas, é. Assim, não,
4: é. Impressionante, né? Sim. sim. Eu, eu choro com vários. Não, cara, assim,
1: tipo. <risos> e aquele negócio, assim, tipo, tem tanto filme diferente que ele fez, assim, uhum. e, e, é, e é um dos meus diretores favoritos da vida e tal, e, assim eu queria também ver todos os documentários que ele já fez eu ainda não consegui ver todos os documentários, porque tem um uns dois são muito difíceis de achar, mas enfim é muito apaixonado pelo cinema dele e tal e inclusive Sim. empolgadaço, porque esse ano saiu um novo, né exatamente, uhum. o, o Killers of the Flower Moon e tal, então eu achei também propício a gente também trazer o Scorsese aqui esse ano exatamente,
4: isso aí, tô, isso tô querendo aí. muito que o melhor filme do Scorsese na minha opinião seja esse novo, seja o próximo ah, né? a gente sempre torce, <risos> caraca imagina, inclusive né? os feedbacks estão assim, incríveis, né, pessoal o tá elogiando muito. Com o DiCaprio também. Eu, eu porque, confio, como... eu confio no pai, eu confio. Bem, pra falar de Ilha do Medo, acho que é importante mencionar também que os roteiristas, né, na verdade há é roteirista, né, a Leta Calogridis, que também trabalhou na produção desse filme, tá? ela foi uma das responsáveis, pra quem não conhece muito ela, foi responsável pelo roteiro de Alita, Anjo de Combate, ela é roteirista nativa também, assim, é, é responsável por Exterminador do Futuro Gênesis, não sei se vocês viram esse filme. Esse eu ainda não vi. Foi, foi responsável por esse filme também. O filme é baseado no livro de Denis Lehan, né, um escritor diretor, que também escreveu sobre Meninos e Lobos, e também tá produzindo esse filme, os dois são produtores desse filme. Caraca, esse cara escreve muito, hein? Escreve Rapaz, muito, né?
1: O livro foi publicado em 2003 e no mesmo ano já teve os direitos de, de adaptação vendidos, porque, tipo, a galera, tipo, olhou assim, caraca, isso aqui vai render filme, com certeza. Vai render, né? O filme acabou demorando sete anos para chegar, que foi é. de 2010, mas foi, chegou nas mãos de somente Martin Scorsese. fico pensando, né, na felicidade que deve ter sido Denis Lehane. Exatamente. Inclusive, tava na mão de outro
0: diretor, salvo engano, era o Fincher, que tava para dirigir, Olha, e era, ia ser um Filme de ação. E aí a coisa muda de né de patamar. Mas a distribuidora não tinha orçamento pra divulgar muitos filmes naquele ano. Então o filme foi atrasado um ano ainda. Mas é igual o Gandalf: chega na hora certa, na hora que tem que chegar. Sim, Impressionante
4: a data né do, do livro, né que você falou de 2013, já foi vendido. E, cara, se eu paro pra pensar, tipo, esse início dos anos 2000, eu lembro logo de Shyamalan que, porra, vai ter vários plot twists, né? E esse filme vem com esse plot twist bem forte, assim, né? Uhum. Acaba que Ilha do Medo é um filme que a experiência de reassistir ele vai ser bem diferente, porque tem esse plot twist, então é importante lembrar que se você tá aqui ouvindo esse programa e você não assistiu esse filme, pô, esse programa tem spoilers pesados. Spoilers
2: que não só podem, como irão comprometer a sua experiência vendo o filme, sabe? Definitivamente. Então, então vale muito
4: a pena você assistir esse filme antes de ouvir esse programa, sabe? Tem muita gente, Max, que fala assim, ah, eu vou ouvir o enquadrando e depois eu vejo o filme. Eu, eu, eu fico assim, como? <risos> a gente fala tudo do filme, O sabe? pessoal
1: fala isso muito dos meus vídeos, eu sempre faço os vídeos cheios de spoiler e a galera fala assim, ah, eu vejo mesmo assim, porque depois o seu vídeo me incentiva a ver o filme. Eu fiquei, entendo, porém não faria, sabe? É, não faria o mesmo. Muito doido, muito doido. É, muito essa doido. É a sensação, Mas de qualquer
4: é forma, isso, né? também vale a pena mencionar é, um alerta de gatilho, galera, porque esse filme ele fala sobre uma temática que pode ser um pouco mais pesada, né? Porque é, tem suicídio, tem questões médicas psiquiátricas, então pode ser um pouco mais pesado para algum, algumas pessoas. Então vale a pena avisar.
2: Eu até queria compartilhar minha experiência vendo esse filme, Fábio. Por favor. Ó, o pessoal que tem medo de spoiler já foi embora, né? Já foi? Beleza. Só deixar claro isso aqui. Que eu fui uma dessas pessoas que tive a experiência comprometida, cara. Eu tomei o spoiler do filme antes de ver pela primeira vez. Caraca! Que? Sério, Foi. Cara. isso até me desincentivou a ver o filme. Eu acabei vendo alguns anos depois do lançamento, porque pô, eu tava me preparando pra ver tal, e aí alguém falou, ah, vai ver aquele filme que o Leonardo DiCaprio descobre no final que tá maluco. Falou isso, sabe? Eu falei, porra, como assim, cara? Como é que a pessoa faz um negócio desse, cara? É e aí, foda, eu, né? assim, essas foram as palavras da da, da pessoa, né? Imagino
3: que as últimas, né? Palavras dessa pessoa.
2: Imagino que as últimas. (risos) E aí, eu vi o filme pela primeira vez já sabendo desse plot twist no final, sabe? Então, eu vi sob uma ótica talvez diferente, né? De de quem viu o filme, como deveria ser visto. E aí, cara, eu vi o filme prestando atenção, já da primeira vez, prestando atenção, né? De que, pô, quais são as pistas pra descobrir que é tudo uma alucinação? Quais são as pistas pra descobrir que que não é tal? E eu acabei, no final do filme, consegui enxergar as duas interpretações positivas Possíveis. Tanto a de que ele tá maluco, né? De fato, assim, que é tudo uma grande alucinação, sabe? Como a de fato, que é a teoria né, do personagem, de que ele tá num local onde fazem lavagem cerebral nas pessoas pra mudar a percepção das pessoas da realidade. Maneiro, maneiro. Sabe? Então, assim, a gente sempre acompanha o filme do ponto de vista dele. E, ao longo do filme, ele vai mudando essa percepção, sabe? Então, assim, ou ele vai descobrindo a realidade, né? Que é o prisioneiro. Ou ele está sendo submetido a esse processo de lavagem cerebral e vai mudando a sua percepção ao longo do filme, né? Até ser imerso na, na visão de mundo dele, sabe? Então, então eu reafirmei a duplicidade da visão do filme, sabe? Que o filme <risos> não descarta em, em momento nenhum é, é, é a possibilidade de haver essas ambas, essas ambas interpretações. Achei
4: interessante. achei. É, a gente é. vai te dobrar a
3: discussão em cima disso. Eu ouvi muita gente comentar que, de alguma forma, esse filme ele gerava um certo incômodo quando você assistia ele pela primeira vez, no sentido de que ele não foi um filme tão elogiado imediatamente, assim, ovacionado, vamos dizer assim, do, do Scorsese. Uhum. E aí é engraçado, porque assistindo ele de novo, eu acho que a experiência da segunda assistida, na minha opinião, é melhor que a primeira assistida, não só por conta do plot twist, mas eu acho que as escolhas de narrativa dos Scorsese para esse filme fazem com que talvez a primeira experiência não seja tão completa, ou então que tenha momentos que gerem muito incômodo no, no, no espectador. Uhum. E digo incômodo não tem a ver com terror, né? Tem a ver com essa própria estrutura da, da investigação que vai se transformando numa outra camada do filme, né? Que tem a ver com a sanidade do personagem. Isso vai gerando ali uma fraqueza para a história principal que Pode gerar esse incômodo no espectador, sabe? Quando você já viu pela segunda vez, né? Você já encara a história de outra forma, ela fica mais sólida, eu acho. Ela fica mais interessante, talvez.
1: No meu caso, o filme foi muito assim a primeira vez que eu vi. O que acontece? Eu vi o filme quando ele estreou em 2010. Logo eu tinha 18 anos. Hoje eu tô com 31. Então eu vi o filme nessa época, quando eu comecei a, 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 me, a começar a desbravar mais o cinema de forma mais aprofundada e apaixonada, lá pro final da adolescência mesmo. De querer expandir os horizontes e ver os uhum. clássicos e tudo mais. Só que quando saiu esse filme, eu acho que eu ainda não tinha visto muita coisa do Scorsese, para começo de conversa. Então eu não conhecia tanto assim, o Scorsese e eu ainda nem considero, nem passava pela minha cabeça... Mentira, a essa altura já sim passava pela minha cabeça da cinema. Então, eu, tipo, eu, eu fiz jornalismo, né? Mas assim, eu, a essa altura eu tava entrando na faculdade já e eu escolhi jornalismo porque eu podia pegar matérias de cinema também como optativas, né? Teoria e tal. Ou seja, quando o filme saiu, eu ainda não era um fanzaço do Scorsese e eu também não tinha estudado praticamente nada sobre cinema. E aí eu lembro que eu vi o filme e eu lembro que eu achei que eu gostei dele, mas eu lembro que eu não gostei do do plot twist. Hum. Eu não curti. E aí eu vi um monte de gente falando assim, não, porque achei foda esse plot twist, expondi minha cabeça e ficava... É, não, não sei se me pegou, não, não sei o quê. E aí os anos foram passando, e aí eu estudei muito mais cinema me apaixonei a ponto de querer criar um canal, blá, blá, blá. Nesse meio tempo, eu virei fãzassa do Scorsese, fui ver as outras coisas que ele fez, dos, dos documentários aos filmes na, é, dramatizados, assim, né, né. e só que uma coisa que eu não fiz nesses anos todos foi rever Ilha do Medo, Caraca. entendeu? Porque eu tava sempre querendo priorizar os filmes dele que eu ainda não tinha visto, e ele já dirigiu tanta coisa, né? De lá pra cá, eu sinto que o filme foi ganhando mais apreciação, de uma forma geral, uhum. e eu ficava vendo as pessoas, não, porque é um dos melhores suspenses das últimas décadas, eu ficava assim, eu tenho que voltar pra esse filme, cara, porque, tipo, eu ficava até em conflito, assim, será mesmo que eu vou, eu que sou fã do Scorsese agora eu vou ficar com isso na cabeça de que talvez eu não curti tanto esse plot twist e tal, não é que eu tenha a obrigação de gostar de tudo do Scorsese porque muitas vezes é isso, a gente vai ter um diretor que a gente gosta pra caramba, uma pessoa que a gente admira, um artista e nada impede da gente não gostar de alguma coisa, né então, não é que eu tivesse a obrigação de gostar, mas assim, eu falei, eu tenho que rever até porque eu já tenho uma visão completamente diferente hoje do que eu tinha quando vi ele a única vez quando ele estreou, né e eu falei, pronto, vou sugerir pra esse seu filme do Enquadrando, porque aí eu posso finalmente rever o filme com a visão que eu tenho hoje e aí poder conversar com o pessoal do Enquadrando e também e, e fazer esse trabalho assim, de, tipo revir refletir sobre o que eu vi agora com esse outro olhar e jogar isso pra galera pra gente trocar essas ideias. Né?
4: Maneiro, Porra, que maneiro. foda, nossa. Essa é a minha história com o filme.
0: Cara, eu tive uma relação muito parecida, assim, porque eu não vi quando estreou, mas eu lembro de eu ter visto esse filme e senti que, assim, a, a, o plot pra mim, o plot twist, ele se revelou muito cedo, assim, eu uhum. consegui identificar que, né, a história tava caminhando pra
4: algo dentro desse contexto. A investigação abandonada é muito rápida, né?
0: É. Não foi uma revelação tão bombástica pra mim, então o plot não foi tão potente como é pra outras uhum. pessoas, né? Como é pra outras pessoas. Então eu fiquei com essa ideia de que, pô, é bacana, o filme é legal. Realmente, a, a segunda assistida, como o Rodrigo falou, ela traz muitos benefícios, acho que, pro filme. E é a mesma, mesma questão do que o Max apontou. Eu sou outra pessoa agora, a gente tem uma maturidade muito maior do que quando o filme foi lançado. Isso muda, né? É, a maneira como a gente enxerga o filme. E cinema é, é muito interessante. Por causa disso, né? Um mesmo troca. filme vai te causar sensações e percepções muito diferentes. E esse filme é muito poderoso nesse sentido. Eu acho que porra, quem sou eu aqui para falar do Scorsese, né? Porque quem sou eu? Mas cara, é um exercício chega a ser prazeroso você estudar um pouco do de como ele conduz, né, a história já sabendo do plot, Sim, claro. né? E as escolhas que ele fez uhum. para esse filme ser tão incômodo de vez em quando, né? Para ser tão estranho, cara. Realmente reassistir, é, foi uma experiência muito muito melhor do
4: que assistir da primeira vez. Cara, engraçado, justamente que eu, eu acho que eu fui uma dessas pessoas super animadas com o filme, sabe, na época, porque eu comprei o <risos> um DVD, e aí eu, eu tenho essa característica, quando eu gosto muito de um filme, é, isso muito antigamente, né, eu comprava o um DVD, e aí eu assistia o v- filme várias vezes, com várias pessoas diferentes, porque eu queria apresentar o um filme, e aí eu acabava assistindo o filme, então eu assistia com meu irmão, aí assistia com meu pai, aí assistia com algum amigo, não sei o que, talvez o Daniel tenha até assistido comigo. Então eu, ass- <risos> eu acho que eu assisti esse filme muitas vezes, e eu sempre gostei muito desse filme, mas ele cai um pouco assim pra mim depois, sabe, porque eu fico assim, putz, você vai amadurecendo, você vai vendo outras coisas, né, e você vai, tipo, perdendo aquele brilho absurdo em cima do plot twist, mas depois você vai reencontrando outras coisas maravilhosas nesse filme, assim, então eu fui reencontrando essas outras coisas e eu fui, caraca, esse filme é mais profundo do que eu pensava, sabe, esse filme ele, ele é mais denso, e essa experiência, essa troca é muito foda.
1: Concordo plenamente, porque é isso assim também, eu acho que uma das coisas que acaba acontecendo muito em relação a esse filme, é que como é um plot twist que virou muito famoso e muito comentado, né? Muitas vezes eu, a gente se, fica, se foca tanto nele, uhum. que a gente acaba tipo até mesmo parando é. de apreciar as outras coisas que tem pra além do plot sim, twist. Sim, então sim, sim. foi, foi a, a, uma das coisas mais valiosas de revisitar o filme também agora, porque aquele negócio, quando eu vi o filme pela primeira vez, era uma época que eu realmente me atentava mais ao roteiro, e no máximo às atuações. Mas aí hoje em dia, pô, aí eu vou ver o filme, e aí eu, pô, caraca, o Esco... ó, aqui ó, o Scorsese fazendo pano da câmera que nem ele gosta de fazer no Goodfellas, uhum. olha só ele usando esse, uhum. ele até uma que é a editora do filme, que editou um monte de filmes dele também. Eles escolhendo fazer o congelar o frame aqui. Tipo, aí é isso, sabe? Aí você começa a perceber tantas outras coisas quando você se também abre sua visão pra além do, do plot twist. Que você fica, caraca, é que, é que nem o Fábio falou. Tem muito mais a, a apreciar nesse filme pra além do, do aspecto mais famoso. Claro. Posso é puxar
3: do... a sinopse aqui então? Puxa a sinopse que eu tô segurando pra
4: me <risos> dar um argumento da parada. Mas esse Sinopse eu gostaria de lembrar que o quadrinho ele tem uma campanha do Apoia-se. Galera, a gente precisa desse apoio. Precisa, a gente. Precisa gente. Precisa apoiar o enquadrando, o enquadrando se manter. enquadrando sobreviver. É sobreviver. Sobreviver, Tem né? que entender sobreviver. o real. A real situação. <risos> então eu gostaria de agradecer a alguns ouvintes que fizeram parte de, disso, do, da nossa campanha e fazem esse programa ser possível hoje. É César Augusto Tomasi, Luciana Marques, Hudson Silva, Gustavo Ekinakandakari, Alexandre de Sales Bandeira e Matheus Santana. Galera, muito obrigado. Valeu, gente. Do coração. Eu queria
2: aproveitar aqui o um momento para puxar uma, uma pergunta, uma interação pro público. Não tem nada a firmar. Aqui que o Max vai voltar em outro episódio, não, mas caso ele Top voltar em outro episódio. Olha o
4: Gabriel jogando público. <risos> jogando público
2: contra o Max, é né? pressão popular. <risos> <risos> que outro filme vocês gostariam de ouvir o Max falando aqui no Enquadrando Num Futuro o pessoal coloca no Twitter lá, marca o um Enquadrando Caraca. pode me marcar, se o Max deixar marca ele também, não sei marca, marca. marca então marca aí né? e aí queria saber isso, que outros filmes você fala pô, pra mim não é filme, mas pô eu eu, gostaria... eu não vou falar não, vou deixar o pessoal pensar deixa o pessoal, deixa o pessoal, <risos> deixa o pessoal
4: pensar. Tá, vamos lá, na década de 50 Ted está conduzindo uma investigação em um sanatório psiquiátrico sobre o sumiço de uma paciente, quando começa a revelar uma grande conspiração. Tá bom. É,
2: si- tá as bom. sinopses
0: aqui são feitas pelo, pelo Fábio. É, a galera, a galera... A gente julga. É, a é, a é. gente julga toda sinopse. Se tá boa, se assim, não tá, se assim, o que, que falta, o que, que não, não falta. Não, eu,
1: eu, eu sei muito bem como é que é, Fábio, porque quando a gente tinha o nosso querido e final do podcast sendo aberta, eu era o, o sinopseiro oficial. Verdade, verdade. <risos> Caraca. Contra a minha vontade, <risos> diga-se de passagem. Cara, <risos> gente, você
3: falou um ponto, Fábio, sobre o Shy Malan, e eu acho que tem a ver com esse argumento de que pra mim a segunda assistida do filme é melhor, porque assim, eu acho que o Shy Malan, ele tem um pacote, o filme dele tem esse pacote né, que é uma grande reviravolta e tal, né, que vai explodir cabeças mas ele tem uma roupagem isso é inegável, bem Hollywoodiana, né, então ele esconde o plot twist com todo cuidado, né, basicamente ele vai trabalhar as pistas antes de entregar a recompensa essas pistas são pequenos buraquinhos na narrativa, sabe, que estão ali, você mal percebe né, você sempre tá enxergando todo quando ele entrega a reviravolta, você fala, caraca, como assim? É uma pista de verdade, É né? uma pistazinha de verdade, aí você repensa o filme e fala, caramba tava tudo lá. Eu acho que o Scorsese, ele faz uma opção aqui bastante audaciosa assim, exatamente como o Shyamalan assim, ele tem uma primeira, vamos pensar em termos de narrativa, né? Ele tem a primeira camada que é basicamente o Ted, né? Ele é um investigador investigando o sumiço de uma paciente. Por baixo disso você tem uma camada que vai tratar a questão da sanidade do... Andrew, né? Andrew, Andrew. Andrew, Eu só vou chamar de Ted. Eu vou chamar de Ted o tempo todo. Ted, né? Que vai debater a questão da sanidade do Andrew. Eu acho que ele ele arrisca bastante quando ele começa, vamos dizer assim, como o Shyamalan. Eu fico imaginando como se essa essa superfície que é a investigação, é como se fosse uma coberta. Ah. Essa coberta ele vai entregando alguns buraquinhos nessa coberta. Que você vai ter alguns relances da segunda camada. Ele entrega mesmo. Não, não. Ele entrega, mas ainda assim é, é praticamente imperceptível quando você não, você não viu o filme ainda. É, quando você não tá esperando, exatamente. exatamente. Que é a questão do Chuck, ele tem dificuldade de tirar a arma no início do filme. É a
4: questão de policiais que estão muito preparados e muito tensos com a chegada do Ted. Vários. Assim, você tem que estar distraído também e ele conta com essa distração. Porque tem uma parte, por exemplo, que o Chuck. Claro, né? Ele vai te distrair, né? É, o Chuck basicamente combina uma coisa com o enfermeiro sabe, na sua frente é. assim, sabe, tipo eles é. concordam com uma coisa que você não sabe o que que é sabe, sim, e sim, você sim. fala, caraca, sabe, o que que é isso na segunda assistida faz sentido Exatamente. na primeira passa despercebido. passa despercebido beleza, até aí ele tá
3: camuflando como você falou, eu acho que a audácia pra mim vai é que ele vai entregando cada vez mais essa segunda camada, e aí esses buraquinhos pra mim vão virando buracos mesmo nesse cobertor, a ponto de que quando você olha, você já não consegue mais ver a superfície tão clara, né, então quando isso acontece, em várias cenas que você você começa a se questionar uhum. que essa investigação é estranha, que o que está acontecendo não faz tanto sentido para a dinâmica, não vamos esquecer desse filme investigativo, né? Verdade. É quando ele está entregando demais dessa história da sanidade. O problema é que a gente não tem ainda a ciência da história da sanidade. Então isso acaba gerando na gente um desconforto, né? um certo mal entendimento da cena, assim. Eu vou dar dois exemplos para ficar mais claro do que eu quero dizer. A cena do penhasco, ah. que você tem ali o Ted na, na, no penhasco, né? O Chuck chega do nada, né? com um papel, dizendo para ele assim: olha, lê esse papel aqui, parece que tem alguma coisa coisa sobre o paciente 67 e tal, ele fala, não, não vou ler esse papel não e tal. E aí ele fala, não, eu vou pro farol sozinho, eu não quero ler esse papel, esse maldito papel, que poderia ser uma baita pista pra investigação. E ele vai, teoricamente, até o farol. No meio do caminho, ele percebe que não tem como chegar no, no, no maldito farol. Ele volta pro mesmo ponto que ele estava, sem qualquer tipo de alteração na história. Nada. Ele só volta. Ele vai do ponto A, ponto B e volta pro ponto A. Quando ele volta pro ponto A, tem um Chuck lá, teoricamente ele caiu do penhasco e tal. É uma cena absolutamente estranha quando você pensa na investigação. Uhum. Quando você pensa, são dois investigadores. Quando você pensa que é um filme, vamos dizer assim, um filme normal de Hollywood investigativo. Quando você sabe que é uma narrativa que debate aqui a questão de sanidade, que o Chuck não é um investigador, ele basicamente ele é um psiquiatra que está acompanhando o Ted e o Ted está começando a se arriscar demais. Ele se surge com papel para tentar contornar uma situação ali. Aí faz sentido. O problema é que quando você vê isso pela primeira vez, não faz tanto sentido. A mesma coisa quando eles estão no, naquele, não é no cemitério, né? Eles entram no cemitério. No exatamente exatamente. Cara, parece que eles estão fugindo, estão escondidos, parece uma tensão gigante, eles estão cercados, chegou os seguranças, eles saem do mausoléu, entram no carro e voltam pro prédio, como de fato fossem duas pessoas comuns, dois pacientes do prédio. Dentro da narrativa investigativa não faz sentido nenhum isso. Isso é como se fosse um, um lapso da história, um problema da história que a gente sabe depois que não é, mas que vai gerar incômodo no público, uhum. Vai gerar incômodo na gente enquanto a gente não sabe o que é a segunda camada. Esse incômodo é essa gestalt não fechada, né? Exatamente. E essa incoerência, pro mais estrutura narrativa de um filme. Num filme, o um filme, um investigador, teoricamente, não vai pro ponto B e volta pro ponto A sem nada ter acontecido. Então, assim, eu acho que o que gera muito incômodo no público, no primeiro momento, vendo Ilha do Medo, eu acho que essa escolha audaciosa do, do Scorsese fazer essa entrega cada vez maior do segundo plano da história, porque ele tá querendo debater outras coisas também, como Sim. algumas críticas sociais e tal. Então, acho que é por isso que gera o um incômodo.
4: Então, eu vou aproveitar, Rodrigo, eu vou deixar, vou botar um pedaço da minha pauta aqui sobre isso, porque eu acho que é o seguinte, a gente tem a história que o filme quer contar que essa história que vai ter um contexto com uma crítica social forte. Também uma outra coisa que acho que incomoda muita gente que assiste esse filme e fica um pouco assim, não curte tanto ao final do filme, pelo menos na primeira vez que assiste, é a ideia de que cara, você tinha uma possível história ser contada que não é contada, que talvez seja essa versão do Gabriel, né, que o Gabriel ainda ainda acredita na possibilidade dessa história estar sendo contada ali, né, que é o seguinte, o detetive que começa a desvendar uma teoria da conspiração verdadeira, mas ele vai sendo manipulado e vai se tornando um prisioneiro vai recebendo um rótulo de louco, entre aspas, aos poucos. E eu acho que isso também traz um certo incômodo quando esse filme acaba. Muita gente acha que fica incomodada porque, putz, eu queria que essa história fosse contada. Pode ser. Sim,
1: é, eu, eu sinto que foi, foi bastante um pouco comigo quando eu vi pela primeira vez, porque hum, quando vem a reviravolta e tal, é, foi uma reviravolta que eu me senti meio, meio traído também uhum. por conta disso, assim, tipo, foi que, <risos> pô, essa história tava tão legal, da conspiração e não sei o que, não, não. eu super um barcone, entrei né? Né, nesse negócio e e aí depois senti que isso não tinha nada a ver que foi tudo uma mentira eu, tipo, eu sei lá eu, eu acho que aqui no estômago eu se senti como se estivesse me fazendo de bobo entendeu não só que aí, aí refletindo hoje eu fico assim é porque o Scorsese colocou um dedo na ferida ele realmente subverte certas expectativas que a gente tem sobre o gênero policial sobre como a gente conta as histórias no cinema de Hollywood e aí, até a
4: história que a gente quer que seja contada né não e, e
1: porque aquele negócio porque ele faz um o filme faz um excelente trabalho de fazer a gente eu pelo menos me sentia muito, assim, de, tipo, de, de se conectar com o personagem do Ted, né? Pô, o cara tá lá, ele é, ele é apresentado como o herói que foi o cara que matou nazistas na Segunda Guerra, ele é o homem da lei que vai tentar resolver o crime a qualquer custo. Então, ele é essa figura assim que um você... é né? Exato! E aí, tipo, quanto mais o tempo vai passando, mais você começa a ver outros lados dele, mas até que chega no ponto que ele é revelado como possivelmente, né, como um dos pacientes, você fica assim, pô, se eu me conectei, então, tipo, quer dizer que eu também tava maluco esse tempo todo? Então, uhum. sei lá, eu acho que gerou um incômodo mesmo, assim, meio gutural, sabe? É então, mesmo? Pô, é. E hoje em dia, eu acho isso foda. Sim. <risos> é, eu é, acho que tem um apelo muito grande, assim, do tipo, você também se identifica porque ele parece ser um personagem que tá sendo injustiçado, né, pô, quando você pensa, pô, essa conspiração, não sei o quê, e, e o Scorsese, ele se inspirou em muitos filmes dos anos 40, 50, filmes do Hitchcock, muito ele cita, né, e tem um filme do Hitchcock que me pega muito por esse lado, que é o, o, o Homem Errado com o Harry Fonda, não sei se já pô, viu esse eu filme. não vi. E o personagem do Harry Fonda, Ele ele é um cara bonzinho que ele é confundido com um criminoso e aí, tipo, prendem ele no lugar do do culpado de verdade. aí o filme é o o drama dele tentando provar e convencer todo mundo de que ele é inocente. Só que ninguém acredita nele. Ele vai passando por todo o processo. Então é uma parada meio kafka também, assim, de, tipo, a pessoa presa num sistema que que tá sendo... Então o o filme pega dessa narrativa, assim, que faz você querer que a pessoa que tá sendo injustiçada pelo sistema seja... Mas aí depois você vê que, tipo, vai ruindo em frente aos seus olhos. É foda,
3: é foda. É, mas hoje eu
0: acho isso muito bom é bom é, é interessante bom interessante porque o Scorsese ele trabalha com inúmeros personagens que são autodestrutivos né que tem uma jornada semelhante assim. eu lembro de ter uma experiência parecida com o Taxi Taxi Drive, Foi um filme que me impactou muito quando eu era muito jovem assim pela jornada né do Travis e aqui como o Scorsese ele trabalha muitos personagens com base na realidade mesmo é, é um cinema né, muito influenciado pela história dele né pela influência do cinema Hollywoodiano com o italiano ele trabalha muito máfia, é uma coisa mais palpável, né, mais, mais real e quando ele, ele flerta aqui com os devaneios, né com as alucinações que o Ted tá sofrendo, de certa forma você não espera isso desse diretor, né ele não, não deixou isso claro para você né, você tá esperando uma investigação policial, um, um filme noir, né como você... Quase que é o que
4: te prometeram, né é exatamente. Como te
0: prometeram, cara e, e isso vai, vai mudando aos poucos e, e realmente, assim, de certa forma você, você tá sendo traído um pouco pela filmografia do cara, né? Assim, adoro, Porque você tá esperando né? uma coisa diferente, né? Eu
2: fico impressionado com a certeza que vocês têm de que, de que ele era um paciente psiquiátrico, cara. Porque, assim, eu não consigo ter essa certeza. É, não tô falando que é ou que não é. Porque esse filme é... A gente vê o filme todo do ponto de vista do, do Ted, ou, ou do, do Andrew, né? Do, do Leonardo DiCaprio, do personagem do Leonardo DiCaprio. Né? A gente vê o filme inteiro do ponto de vista de dele. Capra. Que é um narrador não confiável. Yes. Ele é um cara que, no início do filme, acredita em algo, acredita que é policial, e no final do filme, ele acredita que é um paciente psiquiátrico, né, e aí no finalzinho ele volta a acreditar que, que é um policial. A gente tá vendo um filme sobre o ponto de vista de um personagem que ao longo do filme vai mudando a percepção dele do que é a realidade e do que não é. E a gente só conhece a história do ponto de vista dele. É, 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 vou dar um exemplo clássico da literatura lá do Capitu e do Bentinho, né, que o pessoal fica discutindo se, ah, se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho e a resposta certa é, não dá pra gente saber porque a gente só ouve a história do ponto de vista do Bentinho e o Bentinho não sabe uhum. se a Capitu traiu ele ou não. Então não tem como a gente ouvir a história sim. do Bentinho e saber. A ideia do é Chá de Assis, no caso da captura e do Bentina, do Dom Casmurro é fazer algo né que seja impossível de tirar essa conclusão. Uhum. E pra mim, o filme do Escocese é inconclusivo, sabe? Não tem como, no final do filme, eu ter certeza se, se ele tava correto no início ou no final da sua percepção, sabe? Se ele teve uma, foi tendo uma conexão com a realidade ao longo do filme, até ver o que era real, ou o contrário, se ele foi tendo uma, sabe, uma desconexão com a realidade, né, até cair na... na enfim, né, se, até ser manipulado e tal, sabe? Então, assim,
4: eu não consigo ter essa certeza que vocês têm. Não, mas eu acho bom, Gabriel... É... É, é acho, acho válido,
0: acho sabe válido. Sabe o que é mais
4: engraçado nisso, Gabriel? É que, assim, eu tenho certeza, uma clara ideia de que, como filme de terror, essa história que é possível, que essa dubidade aí que você diz que defende, e que seria essa história, ela é muito mais poderosa como filme de terror. Para pra pensar, Sim, né?
2: Sim, não, e é trágico Agora eu vou falar do ponto de vista de, dessa visão de que ele foi, de que ele chegou como herói e foi sofrendo ela vai cerebral, sabe? E foi se convencendo disso. Até o ponto de convencer a gente. É,
4: poderia ser, exatamente. que
2: essa é a realidade. Assim, cara o cara chegou lá pra desvendar o crime, E ele sabe? aceita
3: a lobotomia da forma mais
4: passiva possível, mais
2: né? Pa- é isso que eu vou falar no futuro sobre o estoicismo, até falei com o Fábio, né?
4: É, mas eu só queria puxar uma coisa, Gabriel, porque, tudo bem, como filme de terror, esse caminho seria muito mais poderoso, mas olha como é que é poderoso também é, a gente pensar no que o Scorsese está contando aqui, assim, sabe? Nós somos condicionados a acreditar que a vida familiar, essa American Way of Life, esse refúgio, ele, de fato, ele existe na sociedade. A gente é condicionado a acreditar nisso, né? Cara, eu imagino quantas vezes o Ted, naquela guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, não desejou, sabe, voltar pra esse refúgio. Sim. Mas olha só, aqui a gente tá falando de traumas de guerra, né? E eu acho que essa primeira história, ela vai conseguir conectar justamente isso. Esses traumas que ele vive com o trauma que ele teve na promessa da vida familiar, sabe? Essa, essa promessa que fizeram pra ele, sabe? Então, cara, eu acho essa história muito poderosa. Sim, sim. Tá. meu
2: ponto de vista é justamente esse. É, é, é como ele consegue contar essas duas histórias simultaneamente, sabe? E as duas serem poderosas, tá ligado? Assim, e nenhuma anular a outra, uhum. tá ligado? As duas serem igualmente possíveis. Possível, sabe? Eu Sim. acho que
4: aqui entra um grande dilema, sabe, que o filme coloca pra gente, né? Porque é mais ou menos isso, né? Como que a gente consegue dizer que existem pessoas sãs e pessoas, entre aspas, loucas, né? Quando a realidade, de fato, ela parece uma insanidade, sabe? É porque a gente tá muito anestesiado, né? E a gente não consegue enxergar, às vezes, a loucura dessa insanidade que é a realidade, né? Mas se a gente abre o um noticiário, se a gente olha as coisas que estão sendo transmitidas ali, a gente deveria se chocar, mas a gente tá anestesiado. E eu acho que... Acho que, que você um bom ponto, cara. A gente
0: tá absolutamente anestesiado. E assim, o personagem viveu uma experiência em que ele viu coisas absolutamente traumáticas. né, traumáticas, né, Mas
4: é aquilo, né? Fizeram uma promessa pra ele, ó, isso aqui vai passar. Você vai encontrar um ambiente familiar sabe? E esse ambiente familiar vai, vai resolver esse problema. E aí, quando o problema retorna no ambiente familiar, aí sim, aí não, não tem quem segure, Não Retorna
3: sabe? não, né? Aumenta
4: muito, né? Extrapola em é, todos os níveis, né? O nível mais absurdo desse trauma, né? Que é, perdeu as crianças matou a mulher, sabe? Tipo, um absurdo. Então, é um trauma máximo.
1: Eu concordo, assim, que o filme, eu, eu não sou a favor de, tipo, não, o filme é isso aqui. Eu não sou a favor de dar uma, sim, uma sim, interpretação claro. como se fosse a definitiva. Eu sou sempre a favor de, tipo, se tem um espaço pra gente interpretar mais de mas de uma forma maravilha. E de Bora né? interpretar, porque acho que sim, isso faz é claro, é parte da graça. Por mais que eu tenha uma interpretação específica sobre esse filme, eu realmente interpreto como o Ted é, assim um paciente do lugar e tudo mais, eu concordo que dá pra você perfeitamente também ler o filme dessa outra forma, como, ah, realmente é um cara que foi e virou vítima desse lugar. É um cara que foi alterado propositalmente por quem comanda esse lugar e tudo mais. E eu gosto muito de, f- de filmes que às vezes trazem esse tipo de, de ambiguidade. Sim, e, sim. Aí alguns filmes eu prefiro nem tentar escolher uma resposta, alguns eu até gosto de escolher uma resposta. E a maioria das vezes, o meu norteador é qual dessas interpretações é é a que faz o filme parecer dialogar mais com as temáticas que mais me parecem ser a essência dessa experiência? Qual a interpretação que faz o filme parecer um impacto maior emocionalmente pelas ideias que ele traz? E e eu sinto que, pra mim, o filme acaba tendo um impacto mais forte quando eu interpreto dessa forma, como ele sendo alguém que era um paciente, porque uma coisa que me saltou muito aos olhos revendo o filme dessa vez, é como o filme fala sobre a questão da da violência e da da maldade, né? mas da violência, não é nem maldade, a violência, né? É uma coisa que o filme traz de várias formas, até explicitamente com alguns diálogos, então tem a cena que ele entra no carro com o o guarda e o guarda fala assim, não, eu sei quem você é, você é um homem violento, eu sou um homem violento também, Deus fez a gente pra ser criaturas violentas, pra gente ser criaturas violentas. Ele traz isso, mas assim, o que eu acho que nessa segunda vez me me impactou mais mais, é sobre como esse filme ele tá refletindo muito sobre o horror que vem de você perceber que o mal que você quis combater a vida inteira tá aqui dentro de você, é, entendeu? Então, mesmo. tipo, o herói do filme começa como detetive, herói de guerra, e aí pouco a pouco, tá. Mas aí quando eles colocaram lá os caras que estavam se redendo, o Ted é o primeiro a dar um tiro e aí é um massacre, lá um crime de guerra que eles cometem, né? E aí e tem toda a parte dele, enquanto ele tá na fantasia dele, dentro dessa interpretação de que aquilo tá sendo um uma conspiração do governo, né? E ele pra fazer experimentos nos pacientes e tudo mais. Tem uma hora que ele fala assim, tipo que ele tava falando pro Chuck sobre o, como ele foi descobrindo isso, entrevistando o Nós, né? E não sei o quê. Eu falei assim, ah, eu, eu, uhum. preciso de que eu precisava descub- é, investigar isso porque eu não consigo aceitar a ideia de que aqui no nosso país, uhum. a gente esteja fazendo coisas que também eram feitas nos campos de concentração com as pessoas que a gente foi lá lutar pra liberar. Então, é, já começa daí, aí começa a plantar essa ideia do tipo o mal que você estava combatendo pode estar ali, ó, é, aqui em casa, é, né? O
2: mal que você estava combatendo é, lá fora, né, no, no exterior do país, né? Também tá acontecendo no interior do país. Ou isso. o, o mal que você está combatendo no exterior se, seu, né? Tá acontecendo no interior seu também, né? É.
1: Interiormente... Não, e, então, tem essa camada, tanto em termos políticos, geográficos, de, tipo, país fazendo isso, o meu país está fazendo, mas e aí, quanto mais o filme vai passando, isso é reforçado de formas cada vez mais íntimas, né? Uhum. Então, depois vem para uma camada do, do TED, do tipo, literalmente acontecer na casa dele, dele, é. porque aí ele virou um policial lutando contra criminosos e aí ele chega em casa e descobre que a esposa dele virou uma assassina. Então é literalmente ele descobrindo a maldade que ele tá combatendo na própria casa, Minha. com a esposa dele. E depois ele vira um assassino também, porque ele vai matar a esposa, né? E aí isso é o que faz ele entrar em parafuso de uma vez e ele não consegue mais lidar com a própria violência que ele descobriu no país, depois na casa e depois nele mesmo, né? Vai ficando cada vez mais aprofundado. É. Né? Então, eu sinto que a grande... O grande soco do estômago do filme é isso assim, é o horror de você perceber que essa violência tá dentro de você também uhum. entendeu? Então, oh. eu acho que pra isso ter o seu maior impacto possível eu tenho, entre aspas, que interpretar que ele foi esse cara que cometeu esse crime, que cometeu essa atrocidade e que ele tá lá porque ele cometeu isso e ele é um paciente e ele tá sofrendo porque ele não consegue reconciliar Sim. essas duas realidades. E daí vem o impacto da frase final do Ted uhum. que é quando ele fala assim, o que que é pior? Você viver como um monstro ou você morrer como um herói, né? Porque é isso, ele tá tentando reconciliar essa natureza da violência dele e a imagem que ele construiu de si mesmo. Então, eu acho que pra isso ter o seu maior impacto temático e emocional, eu sinto que eu preciso interpretar que ele era um paciente. Esse final fecha muito bem com essa potência que o Max acabou de de ressaltar. Inclusive, aí é uma
0: interpretação minha, essa frase final é muito poderosa que o Max acabou de de, de, ressaltar. E dentro do meu entender, uma frasezinha do, do, do Chuck, o na verdade, ele, ele, ele sabe que ele é um paciente, de fato, e ele escolhe a lobotomia. Uhum. Sim, sim, ele sim. escolhe fazer é. isso. Se a gente for falar nessa ideia da, da escala, né, que o ó, botando geografia no meio das coisas aí, que <risos> o Max acabou de soltar, né, a escala né da, dos eventos se repetindo, agora, né, ele, ele de certa forma tá se sujeitando a um terror, a, um, a uma questão que ele, de certa forma combateu, né, é, se, uhum. se assim for. Então, eu acho que esse filme ele, ele é muito poderoso por essa escolha no final, assim. Ele, é, o O plot twist deixou de ser realmente pra mim a parte mais reveladora do filme. O final realmente é muito poderoso pra mim. É a mágica, né? O filme realmente se ressignifica, cara. É É a mágica. Inacreditável. Hum.
3: Max tinha comentado sobre o fato de que a gente acaba experienciando muito esse filme realmente no papel do Ted, né? E, e eu acho que isso é uma boa intenção de Scorsese. Quando ele brinca muito com isso, de você realmente se misturar nessa narrativa, né? Ou esse olhar subjetivo do, do, do Ted e tal. E eu acho que a gente vai ter o mesmo arco do Ted mesmo, sabe? Por isso que o que comunica mais com você e é o que parece ter mais força na, na história, né? E pra mim, de fato, ele ser um paciente, porque a gente acaba tendo o mesmo arco que ele, né? Ele entra nessa história dentro da insanidade dele como um herói. Um herói de guerra, né? Um de um investigador, né? Um cara completamente dentro dos padrões americanos, né? E isso vai sendo desconstruído, né? E o ponto é, nós queremos esse investigador no, no primeiro momento, a gente quer a investigação, a gente quer o herói, a gente quer a solução do caso, e a gente vai perdendo isso também, vai perdendo nosso herói. A gente não perde só o caso, a gente perde o herói também, ao ponto de que chega uma hora que a gente fala: caramba, a gente tá no mesmo processo do Ted. De a gente começar a aceitar que esse protagonista não é um herói. Porra, isso é lindo demais. É muito Caraca. foda, é tipo assim, a gente tem um olhar também mais empático sabe, em relação a esse novo protagonista que tá surgindo pra gente, porque é um olhar importante pro próprio Ted, esse é o processo que ele tá passando, né, de ele aceitar que os pacientes não são aberrações, porque isso é um um arco importante pra ele, pra ele mesmo porque ele também seria um paciente e pra mim tem um ponto assim, quando eu termino o filme e eu vejo o estrago que aconteceu na vida do Ted, né, ele ele perdeu tudo completamente, ele perdeu na sua vida, porque a vida ali é até pouco, ele perdeu a sanidade ele perdeu todos os os rastros que ele tinha com a realidade, né, aí você se pergunta tipo, de quem é a culpa? Ele é o culpado por ter matado a esposa, a gente pode falar no mínimo parcialmente, mas não completamente, eu acho. É, é quando você começa a se perguntar, e pra mim o Scorsese toca muito nesse assunto, e a gente falou muito disso em vez de vingança, né? Esse olhar muito bipolar, muito simplificado, né? Um olhar de heróis e vilões, um, um olhar do bem e do mal, da luz e da sombra. O Ted, ele é o extrato máximo disso. Ele não só vive numa sociedade americana década de 50, né? Em que você tem ali o conservadorismo no limite, você vai ter ali uma família perfeita, o um equilíbrio máximo, família, é, a família margarina, mas ele também ele é um veterano de guerra, em que ele vai se, ele vai passar por um processo de lavagem cerebral pra encarar o outro homem do lado do outro lado do campo de batalha como um monstro, uma aberração. E esse processo chega de tal maneira na cabeça dele que ele não vai aceitar de forma nenhuma que a esposa dele, que ele tanto ama, sai de um espectro pro outro. Uhum. Porque a gente vê pelo próprio filme, se dentro dos especialistas, do corpo dos especialistas você vai ter psiquiatra que vai encarar várias pessoas com seus transtornos psiquiátricos como uma aberração ou, como única possível tratamento, uma lobotomia, imagina uma pessoa comum, entre aspas, na sociedade americana imagina um homem como o Ted uhum. então ele bloqueia a ideia de ter uma esposa, entre muitas aspas aqui, né uma aberração porque ela tem esse transtorno, de tal maneira que ele começa a ignorar até o fato dela ter queimado o próprio apartamento, aí beleza isso vai desencadear nela matando os próprios filhos, de quem é a culpa, ainda que é uma culpa óbvia do indivíduo, a culpa não pode ser só do indivíduo, né e aí quando você percebe que tá sendo debatido muito dessa estrutura social, e a gente percebe, né para mim tem um discurso dele muito bonito nesse mausoléu, que ele que essa adaptação a sanidade dele querendo abarcar esse aprendizado dele, ele fala assim aqui tá rolando uma conspiração porque é o governo americano fazendo experimentos como exatamente como os nazistas na guerra e não sei o que e tal parece muito a mente dele, querendo manter a narrativa, mas usando essa mágoa e revolta que ele tem de perceber que a nação dele tem o mesmo mal que ele confrontou sabe, que tinha essa narrativa de heróis e vilões e ao mesmo tempo também a revolta dele por aquele lugar onde ele é um paciente uhum. onde ele é um paciente que sofre Sabe? E que por metade do corpo
4: de psiquiatra ele é tratado com uma aberração que merece a lobotomia, O Rodrigo comentou um conflito que existe no filme, que a gente tá acompanhando, mas ele tá num plano de fundo nesse filme, que ele nem aparece direito, né? Que é o conflito entre esses dois médicos, um que é a favor da lobotomia e um outro que é a favor de um tratamento, né, humanizado, que toma tempo, né? Que, Que é mais oneroso pro Estado, talvez, sabe?
0: Cara, olha a quantidade, olha o recurso do Estado gasto para essa experiência, meu irmão.
4: Olha o recurso que precisa, né? Exatamente, né? E o Rodrigo foi muito claro, quando é a forma que o médico que é a favor da lobotomia enxerga as pessoas é entre monstros e pessoas. E essa é a forma que a gente sempre, em sociedade, é forçado a enxergar as coisas, porque isso acaba com o debate. Ou é monstro a pessoa, sabe? Isso destrói o debate. E eu entendo quando o Rodrigo fala que a culpa, ela não é só do indivíduo, né? A culpa também é da sociedade, né? Que faz com que o debate seja limitado a esse monstro de é claro, pessoas. Né? É, não,
2: perfeito. E aí tem uma questão que estava vocês estavam falando, acho que foi até o Daniel que falou sobre a tranquilidade né, com que ele se vai, vai se entregar né, para lobotomia e como também dar esse ar de, de escolha. Né? Eu não vou entrar aqui no campo psiquiátrico, que eu não, não tenho né, conhecimento para falar sobre o assunto. Eu não sei se, se pacientes psiquiátricos têm esse poder de escolha ou não. E eu acho que nem é a proposta do Scorsese uhum. é, entrar nessa área. né É um filme para abordar é, outros temas. Né? Mas aí, é, eu vou tentar falar de uma forma que não fique confusa, porque vou entrar numa filosofia um pouco complicada e que, às vezes, ela é mal interpretada. O Max
4: vai julgar se ficou confuso.
2: É. <risos> Nada. Então eu vejo muito do estoicismo nessa, nessa conduta final né, do personagem do Ted, né? Do personagem do, do Donald Capro em se entregar para a lobotomia, né, cara? E até pela frase final dele, você vê que ele é um personagem que acredita em, em monstros e heróis. É, e ele acredita, a impressão que eu tenho no filme é que ele acredita que esses monstros é, têm que morrer, sabe? Esses monstros têm que ser eliminados. Sabe? E, e a dificuldade dele é se enxergar como esse monstro, sabe? Mas ele acredita que ele tem. Tem essa visão de mundo. E ele tem essa atitude estoica, né? De se entregar é, no final. E aí eu vou explicar um pouco desse, desse estoicismo, né, cara? Que, pra mim, fica muito latente, né, cara? O estoicismo é uma escola é. É, de pensamento grego né? Do século III antes de Cristo ali. Que ela é bem popular, até nos dias de hoje, né, cara? Muito usado, né? Hoje em dia, por coach, esse, esse tipo de pessoas <risos> e tal. Mas é uma adaptação, né? Uma, uma coisa meio anacrônica, né? Dessa, dessa visão grega. Que é, sobretudo, uma visão uma forma de encarar tragédias, né? De, de uma necessidade, né? De modificar sua visão de mundo para encarar tragédias, né? Cara? tem uma palavra é, para isso que é o catecom, que é um conceito grego, né? Criado pelo Zenão, o Zenão de Sítio, que é o cara do... que criou o estoicismo. Carai. Agora tá complexo. <risos> é, não, não. Que essa palavra katekon, ela significa basicamente é, um comportamento adequado ou conveniente ali para uma natureza. Por que isso? Porque na visão dos estoicos, né? A natureza, ela é dotada de uma razão que vem sobretudo, né? da vontade dos deuses, e você confrontar essa razão confrontar o mundo como ele o é né, só causa sofrimento porque faz a pessoa perceber né, que diante dessa razão da natureza, né, eu e você não somos nada especiais. E tudo que você se importa, tudo que você ama, gosta, se não tiver de acordo com a razão da natureza, né, pode ser arrancado de você, sabe? Mesmo você se importando muito com aquilo amando muito aquilo. E aí diante dessa visão é, de mundo, é necessário criar o que os estoicos também chamavam de, de apatéia a palavra apatia vem de apatia mas não é a mesma coisa né a uhum. apatia é uma coisa é, maior que isso a apatia é uma aceitação não da realidade como ela é mas da compreensão da natureza do mundo diferente do que a gente entende como realidade sabe então para você conseguir ficar de acordo com a razão da natureza sabe você tem que modificar a sua própria visão de mundo e o personagem do Leonardo DiCaprio né o Andrew o, né, o Thomas ele tem uma hora que ele tem que de fato encarar esses Thomas, tra- Thomas. Que mas não
4: tinha
0: é Thomas.
3: <risos> o Ted. Não, Thomas, não
2: Ted, 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 Ted. Ele Ted, criou Ted. uma
3: terceira personalidade. mas <risos> se falou, falou, falou me perder, que é complicado. Aí, tu, tu, tá, tu tá confundindo com fragmentado, pô? É, não, não, não. Vai lá, vai lá.
4: O
2: personagem do, do, da Nadia Capo, né, cara? O Andrew, né? Ele é confrontado no final do filme com os traumas do passado, né? Ele é um cara que perdeu tudo que ele amava. Perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu o respeito social, ele perdeu a memória e perdeu a sanidade. É, então, ele não existia mais como o ser humano que ele era antes daquele trauma, sabe? Pra ele conseguir se adequar à natureza, a razão da natureza para entender que o mundo é violento e entender que aquele monstro existe nele mesmo, né? Que mostra uma visão histórica dele, que ele optou né, por conscientemente embarcar naquela alucinação, tendo ciência que aquela alucinação mataria ele. Né, e aí ele fala, né? Eu prefiro morrer como é um homem bom, né?, do que viver como um monstro. Prefere isso como uma escolha, como uma escolha histórica, para ele poder ter a tranquilidade de se entregar para lobotomia, saber aceitar o que no entendimento dele deve ser o tratamento certo para pessoas
3: como ele. É tão louco essa, essa parada, é muito foda, né? Porque ele tem tão claro um perfil de monstruosidade em relação a esses atos que ele tá identificando ali, dentre os pacientes e tal, que a visão dele do, do Andrew, de fato, né? É, é um monstro, né? É um cara com uma cicatriz no meio do rosto, né? Feio, os dentes podres e tal. Ele me lembra, até porque o ator me lembra um pouquinho o De Niro, ele tem pra mim um pouco de Travis Bickle, sabe? A jaqueta <risos> verde escura e isso, tal.
1: Isso que você falou, na mesma hora que eu tava vendo o filme agora pela segunda vez, o cara nessa cena me lembrou um pouco o De Niro e o De Niro ele fez um Frankenstein. Ai, <risos> caraca! Eu Crer, pode Tem o, crer, claro. o filme de Frankenstein dirigido pelo Kenneth Branagh, uhum. quem faz Frankenstein é o Deniro É o De Niro. E é um Frankenstein meio parecido com esse personagem aí, eu fiquei, caraca. É isso, é isso. Vocês c- c- sabem quem é, quem é esse ator aí? Não. É porque ele não é famoso nem nada, mas eu não tinha o um filme live-action das Tartarugas Ninjas, e aí tinha o, o Casey Jones, que é o cara que usa máscara de hockey. No live-action, o Casey Jones é esse ator aí. Uh-huh. Não, a máscara de <risos> hockey, <risos> recuso,
3: tá bem Cara, o Scorsese <risos> escolheu ele só por isso. <risos> <risos> só pode ser, cara, só pode é, não, ser.
2: Eu, eu tive que pesquisar pra saber se não era o Rob Deniro Cara, me pareceu muito Robinho maquiado. Sabe? Tem umas horas que Ele
3: lembra, ele lembra total. O Niro
2: não é ilha
3: do medo, é cabo do medo. É, exatamente. É, cabo do medo, <risos> exatamente. E a é maneira que ele vê, ele vê o Andrew, né? O Andrew monstro, né? O Travis Bickle ali sentado na poltrona na mesma posição no mesmo salão que o psiquiatra, né? Que quer lobotomizá-lo, né? Ele somatiza ali toda essa revolta em relação ao psiquiatra, colocando também um pouco é, desse monstro ali em relação ao psiquiatra. Cara, é o Travis Bickle ali quando ele levanta, fala, nossa. <risos> A jaqueta,
1: a jaqueta <risos> e aí a gente, entra sabe? de novo aquilo que a gente tá falando sobre, tipo, também apreciar agora outras coisas. Tipo, né? A, que nem você falou, não é só o fato dele estar tá sentado na mesma poltrona do personagem do Max Von Sydow, né? Ele filma igual, né? Exato. Porque a primeira aparição do Max Von Sydow ele pega a poltrona de, de, de costas e aí ele vai fazendo a câmera deslizar pelo para A gente ver E aí, quando tem essa cena aí do, do que seria o Ladies, né? Ele filma igual. Igual. É uma rima, visual.
3: Igual, exatamente. exatamente.
1: E, e é o tipo de filmagem
2: clássica de apresentar é, vilão. vilão representar vilão. Olha, eu, pra
3: mim, o Scorsese tem outra piscadela que é pra Marvel. Caramba, pra Marvel. Pra mim tem. <risos> Pô, já em 2010? Em 2010, já foi. Em porra. 2010, tava lá e ninguém percebeu, Olha. Ele tava lá visionário já preparando pra deixar a galera puta. Porra, vai dar
0: merda. <risos> porra, desse filme de herói vai acabar com o cinema.
3: Exatamente isso. A gente tava falando no, no último programa, nós falamos com o Alan Moore, né? Ele menciona que todas esses HQs de super-heróis nos Estados Unidos, né? Toda a história americana pautada muito nessas HQs acabou infantilizando muito a sociedade americana, né? Essa visão muito simplificada de heróis e vilões e tal. E eu acho que comunica e fala muito bem isso com, obviamente, personagem personagens do Ted. Quando o Ted, ele entra naquele escritório que você tem um oficial alemão que ele tentou se matar. Cara, quando eu vi aquele oficial com a cara estourada, muito sangue em volta do rosto dele, eu falei, cara, caveira vermelha. E aí, tipo assim, o uniforme de nazista, a posição, né, tipo, o rosto meio deformado, muito vermelho, e aí ele pega o Ted de baixo pra cima numa postura, assim, de muito poder ali, não só porque de fato ele tá decidindo ali, entre a tortura do cara ou não, mas a postura dele de Capitão América, cara. Tipo, louro de de olho azul. Então eu falei, cara, pra mim ele deu essa piscadela. É o Caveira Vermelha. Podem colocar lá que vocês vão ver. Vocês nunca mais vão deixar de ver o Caveira Vermelha naquele
4: personagem.
0: Maneiro, maneiro. plantou uma semente aí que realmente... É
3: é... é Ah, sim.
4: Agora, ainda sobre esse conflito das visões, né? Porque no final o triste é que o cara da lobotomia ganha. Isso é que eu fico assim, A né?
0: escolha deu certo pro indivíduo, mas pra estrutura vai continuar sendo a mesma coisa, né? Exatamente. Exato.
4: Ele deixou de ser um exemplo, né, de algo que poderia funcionar pra outras pessoas, né porque isso é uma puta ironia, né porque ele não queria, ele não tava numa
3: investigação pra descobrir uma conspiração que na verdade ia revelar algo muito secreto sobre a nação e deixar a lucidez pro povo americano, ele como paciente ele seria, ele seria tipo um herói de fato, seria muito mais útil socialmente, né, ele seria muito mais útil ele não foi, né, mas eu eu
4: gosto de pensar pelo menos que a gente consegue acompanhar, e o, o Scorsese ele vai usar muito isso nesse filme, que é uma câmera subjetiva do personagem do Leonardo DiCaprio, né? Você vai ver sempre as coisas na visão do Ted. E eu gosto de pensar que a gente consegue acompanhar um arco de evolução desse personagem em função dessa câmera subjetiva, porque, por exemplo, logo que ele entra no, no jardim, né, pela primeira vez, né, ele começa a olhar os, os pacientes, tá, as né? pessoas que estão ali naquele sanatório, né, os pacientes, e ele tá sempre focando no que? Nas correntes nas questões, né, que seriam questões que você poderia identificar como um defeito que a pessoa tem, sabe, seja a mulher que está com uma né? estranheza, né, alguma coisa do tipo, que passa a ideia de monstruoso, né, de monstruosidade daquelas pessoas, e você vai ver uma uma câmera subjetiva, que é uma câmera que está sempre focando em alguém, sabe, então você está analisando aquela pessoa, e você vai ver no final do filme, que a câmera subjetiva ela retorna para esse jardim, mas quando ela retorna para esse jardim, ela está enaltecendo o que? Harmonia, um plano aberto, onde você vê tudo funcionando em harmonia. Então, eu entendo que você consegue ver a visão do uhum. Ted sendo transformada ao longo desse filme por meio dessa câmera subjetiva. Verdade. Não só a
1: câmera subjetiva, mas também o tratamento de cor, uhum. porque o tratamento de cor é muito é uma das coisas que eu admirei muito vendo o filme agora, porque a gente tem nos momentos em que a gente tá na narrativa do Ted como herói, né, nessa fantasia, se a gente interpretar dessa forma, que é tudo muito lavado, escuro, meio cinza e tudo mais e aí quando a gente vai ter as cenas do, dos flashbacks, das memórias os sonhos dele, é tudo, tudo vira muito mais saturado, né, os ambientes ficam mais as cores ficam mais fortes e tudo mais e essas cores fortes não se aplicam ao ambiente ao redor dele, né da, daí é e quando chega nesse final tem não só essa questão da câmera subjetiva que você falou, mas também nessa mesma cena que tá tudo em ordem as cores nessa parte viram vivas, você pega, faz um, um lado a lado da grama, você vai ver que a grama no final tá muito mais verde, é, todo, tá tudo mais saturado, né, pra tra- traduzir também essa mudança da perspectiva dele. É verdade além
2: das, das cores que o Marcos falou é, realmente assim, tem essas duas é, narrativas né de que uma a esposa dele é, morre no incêndio né e na outra ela morre né, na beira do lago ali afogando as crianças e tal então tem sempre esse elemento da água e do fogo presente em cada um dos momentos em que uma dessas narrativas está prevalecendo sabe e até tem brincadeiras é, entre elas sabe assim tem várias cenas por exemplo em que eles estão conversando às vezes ao redor de uma lareira de uma fogueira enquanto lá de fora tá caindo uma água água gigante, uma chuva torrencial, sabe? Então, nesse momento, eles estão nessa narrativa aqui, né, do, da morte por fogo, estão acreditando nisso, enquanto a narrativa da água tá pelo lado de fora, sabe? E aí, em outros momentos, estão no mausoléu conversando dentro dessa narrativa, quando de repente a porta abre violentamente, começa a entrar água lá dentro, sabe assim, né? E aí eles saem de lá todo molhado. E ele sempre fica oscilando, né, entre essas duas narrativas, que ele está num processo de, de mudança de percepção da realidade, né? Então, tem horas que ele está ali puxando o fósforo, né, e, e interrogando os prisioneiros no calabouço e tal, né? Então, e a narrativa narrativa dominante é essa, né, do fogo, de que a esposa dele morreu, né, no incêndio, né, no, no, no fogo, e no momento final, onde ele vai ser totalmente convencido, né, de que essa narrativa do fogo não existe, é quando, para chegar no farol, ele mergulha de fato na água, né, que antes ele tinha medo, né, ele mergulhou naquele mundo, é muito simbólico, né, pra chegar no farol, ele mergulha na água, então ele mergulhou naquela visão de mundo, né, totalmente ali, né, de que, é, né, de fato, a esposa dele afogar as crianças, né, naquela... Você
0: consegue trabalhar a evolução do personagem, porque no início ele tá absolutamente preocupado, né, ele tá se sentindo no barco. Incomodado a, com a, a água. A água ao redor, isso incomoda. Agora ele consegue né é, lidar com esse problema.
2: Consegue mergulhar na água. Né? No início do filme, tá ele no barco falando pra ele mesmo no espelho, né? É só água, é só água, calma, calma. Ele tá com pavor de água né, no início do filme, né? Enquanto no final ele, de fato, mergulha. Consegue mergulhar na água e, e nadando, né? Tem essa evolução. Só, só pontuar também essa cena de abertura. Por favor, Gabriel. O filme não. começa com o barco saindo de uma neblina gigante, né? E aparece o personagem principal e é isso que eu acho interessantíssimo, né? Normalmente, quando um personagem aparece de costas, a primeira cena dele, né, pela nuca e tal... Ele é um vilão ou um anti-herói. E quando o personagem não é apresentado de frente... Numa pose mais imponente e tal... Costuma ser o um herói, né? Às vezes tem esse símbolo no cinema. Não é uma regra escrita em mármore... Na pedra do cinema... Mas, em geral, isso costuma ser, ser utilizado. E, nesse caso desse filme... Ele faz, ele apresenta simultaneamente ambos, né? A primeira imagem aparece ele... Se olhando no espelho... né? Então tá ele de costas... Com a nuca dele aparecendo... Enquanto tá a cara dele também... Aparecendo é, ao mesmo tempo. E aí a coisa também mais... Simbolicamente interessante dessa cena inicial que é ele se olhando no espelho, que ele tá com um espadrapo na testa ali, sabe? Como se estivesse com a cabeça machucada. Né? Também pode simbolizar tanto que ele é um personagem que tá maluco, que a cabeça dele não bate bem, digamos assim, né? Um
3: parafuso a menos.
2: Um né? parafuso a menos, né? Como também pode simbolizar que ele é um personagem traumatizado, né? Que ele chegou naquela ilha já traumatizado pelas situações da guerra que ele viveu, né? Pela esposa dele que morreu no incêndio, né? dentro dessa outra realidade, se a gente quiser encarar a do incêndio, sabe? Então pode simbolizar tanto alguém traumatizado quanto alguém com um parafuso a menos, como é, o como Rodrigo disse. E, e tem uma frase que cara, que essa frase me intriga. Eu não tenho uma, uma interpretação sobre ela, não. Mas quando ele começa a conversar com, com o Chuck, né, nessa, nessa cena inicial, e aí pergunta da esposa, ele começa a contar que a esposa morreu no incêndio e tal, tal, tal. Aí não, não, mas foi a fumaça que matou ela, não foi o fogo. Isso é importante. Ele fala isso, sabe? Isso é isso importante. é importante, pô, porque
0: ele sente culpa, né? Talvez ela tenha morrido sem dor, vai. Pode ser uma analogia pra exatamente. isso. Exatamente. Exato, sabe? Assim, é uma isso... morte
3: limpa, né? Uma morte mais tênue, né? Uma morte
0: limpa. Ela não morreu agonizando, ela
2: não morreu sofrendo, né? É morreu... Exato. É o exato. que ele
0: tá tentando
2: se fazer acreditar, né? Essa frase dá tantas interpretações, sabe? E ele pontuar que essa frase é importante, me obriga a pensar sobre essa frase. <risos> Tem tantas interpretações. Achei essa frase, cara, uma delícia Carai, <risos> pra, de, de interpretação, sabe? De possibilidade de interpretação a partir dessa frase, sabe? Cara,
0: sabe o que eu acho uma delícia? De verdade. Uhum. Eu lembro de na primeira vez que eu vi o filme, essa cena me marcou muito e na segunda vez foi a mesma coisa. Cara, o sofrimento do Ted ao encontrar os filhos na água é um negócio que, é. cara... É o Leonardo DiCaprio, é, é, ele é... É absurdo, ele é absurdo. Ele é, é. ele é incrível. É impressionante, cara, como você sente a dor, cara. É impressionante, cara. O cara é incrível mesmo. É muito foda.
3: Como é que alguém chega no nível, né? Tipo assim, ah, eu tenho que interpretar a dor de um pai que acabou de presenciar, de encontrar os filhos afogados pela esposa no lago. É, irmão, como é que tu chega lá? É, <risos> nível como já tô... você
0: chega lá? É, e assim, eu acredito que ele chegou, porque assim, é, é absolutamente incrível, assim. É incrível. Mas é. eu ia falar, é. Fala né, já que a gente tá falando de atuação, é, do Mark Ruffalo cara, porque, o que, que vocês acham dele nesse filme? O Mark Ruffalo, não não tem colaborações Honesto,
2: atuação com, honesta com
0: o Scorsese, na real ele pediu Vai, ele mandou uma carta pro Scorsese Falando o seguinte, olha, adoraria Trabalhar com você, e o Scorsese falou Então beleza, tem um personagem aqui pra você Cara, eu acho que ele o filme, é... o filme é pedicrapio, tem muito espaço né Realmente ele tem as principais Cenas, e é o que o Gabriel falou, acho que ele é honesto Assim, vai, mas... Depois que ele Foi fazer Hulk na Marvel, nunca mais o Scorsese chamou ele se o Leonardo DiCaprio <risos> fechou já acabou a parceria. Mas o, o, o Marco
1: falou é, assim: ele atua bem e tudo mais, mas aí é, realmente, é que nem você falou, tipo, é difícil tipo, também ele tem muito espaço pra brilhar num filme que é tão feito pro personagem do Ted receber toda essa, essa, essa gama de emoções e, e de personagens dentro do personagem, né? Então, é, tipo. É outro nível, assim. Beleza, tem outras performances que são muito boas, mas que realmente o Red Caprio acaba brilhando demais, não só pela habilidade dele, mas pelo que o o próprio roteiro proporciona, né? E eu
4: acho que o Mark Ruffalo, ele passa exatamente o que tem que ser também o personagem, assim, sabe? Porque o médico, ele passa essa inabilidade de ser um investigador, sabe? E o Mark Ruffalo, por ser esse cara nice guy, sabe? Tipo, que a gente já tem essa visão de fora dele, pra mim ele já passa isso, isso, sabe? dizendo
0: que o Mark Ruffalo é excelente em, em interpretar um inábil, é isso também?
4: não Não, não, mas, não, mas é. como investigador, um policial, sabe? é Alguém que deveria usar dessa violência, entendeu? Falta violência. Nesse filme, nesse contexto, eu acho que, tipo, ele acaba passando muito essa ideia, sabe? Pela construção do... Não, mas desenfano. eu concordo,
3: cara. Eu acho que, assim, na cabeça dele de, de um psiquiatra, um médico interpretando um investigador, ele tem que, primeiro, repudiar os médicos, né? E, e os psiquiatras e tudo aquilo que tá em volta dele, ser um homem de violência. Então, ele é sempre meio debochado, meio grosseirão, mas ele não consegue,
4: né? vou de brada, aquela camada, você acha ele maneiro, assim, ah, esse cara é. é de boa, esse cara não é isso aí, não. É. Acaba que ele tá no lugar certo, né, e funciona muito bem. É, ele tá no lugar certo,
2: D- pô. Dentro das, das duas interpretações do filme, em é, nenhuma ele é o parceiro mesmo, né, do Leonardo sabe, assim, porque, né, ou na visão, né, do, de que ele é um policial de fato, ele seria alguém da conspiração, da conspiração ah, né, é dor, né? caso contrário também, né, se ele for psiquiatra mesmo, né, ele também tá uhum. com, combinado com né, com as pessoas, sabe, então de qualquer forma ele tá combinado né, com o restante ali do, do manicômio né, Eu acho cara,
4: engraçado assim? que esse filme, ele vai criar esse sentimento, né? Esse agridoce no final, né? Por conta dessa, dessa contradição que tem da lobotomia ganhar, mas o Ted fazia escolha, sabe? Então, eu acho que isso, essa contradição, ela traz esse final agridoce que é, é muito gostoso, sabe? Vocês estão <risos> com uma relação de
3: gostoso e delícia muito louco, né? É umas definições mas, né? <risos> o Daniel falou assim, delícia a cena em que ele vê as crianças mortas no lago. Aí eu falei, ô oh, porra, que que é isso, gente? É, isso
2: gente. o Daniel falou, eu fiquei, caraca, Daniel. Não. Amor, pelo,
0: lugar, pela não. interpretação,
4: pelo amor Mas mas eu acho gostoso, por tudo aquilo que a gente conversou do do arco do personagem e o que o Max falou, que traz aquele ambiente de familiaridade, sabe, de volta. Na cabeça dele, de alguma maneira, ele vai encontrar a paz dele. É uma
0: saída. É uma saída. saída.
4: Queria aproveitar, então, eu quero mudar o assunto quero falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que tem muita relação com esse filme, ainda mais quando a gente pensa na, no indivíduo que a gente estava comentando agora há pouco. E, cara, o Max, brilhante, Max. Valeu. Quando você olha pro mundo, pra casa, pro indivíduo, pra dentro do de indivíduo, né? Uhum. Isso é, é genial como conversa também com essa ideia que eu quero trazer. E aí, pra conectar, eu vou começar conectando sobre quando a gente falou do Farol lá no episódio 35 do Enquadrão. Farol.
3: Lembra muito, né? É.
4: A gente fala sobre a ideia que o Farol tem de consciência, né? E aqui ele vai também trazer essa ideia, né? O lugar da consciência como se fosse o lugar que fosse iluminado. E o Ted, aqui ele vai descobrir, né, toda a verdade sobre a vida dele, né, no farol, desse lugar, né, onde ele vai conseguir recobrar as memórias. E aqui eu queria muito conectar essa ideia de iluminação com um álbum hum. que eu gosto muito. É, vamos à viagem do episódio. A viagem do episódio. Vamos a viagem do, episódio. do Fábio do episódio. Vamos
0: à viagem do episódio.
4: Um álbum que eu gosto muito, que é da minha banda preferida, da minha vida, que é Pink Floyd, né? The Dark Side of the Moon. E The Dark Side of the Moon é um álbum que ele vai brincar com esse lado do nosso inconsciente. Um espaço que existe, que a gente sabe que existe, ele direciona como a gente vive, mas a gente conhece muito pouco sobre ele. Então o The Dark Side of the Moon, ele, ele vai trabalhar isso na perspectiva do indivíduo mas ele também trabalha na perspectiva da sociedade. E acho engraçado como ele vai falar primeiro dessas grandes prisões que existem na sociedade, que são as prisões que criam todos os nossos problemas. E aí eu vou vou citar três prisões que o filme não necessariamente fala, mas que o álbum fala. A primeira prisão é o tempo tempo é uma grande prisão, né, você parece que a sua vida tá escorrendo das suas mãos, né, e essa prisão é uma prisão perturbadora, né, de que você tá sempre perdendo alguma coisa, ainda mais hoje em dia, quando a gente pensa no, no cenário que a gente tem com o TikTok, com os celulares, com tudo isso, sabe, tipo o FOMO que é criado, né, você tá aprisionado e não conseguir aproveitar toda a sua vida ao máximo, sabe, porque você tá sempre perdendo alguma coisa, e isso tem muito a ver com o tempo, você não tem tempo para tudo. A segunda prisão é a do dinheiro, né a prisão econômica, a prisão que você não percebe que ela existe às vezes quase, sabe? Você pensa... Por que, que eu não vou pra Maldivas agora? Talvez porque você não tenha dinheiro. Porque você tem uma falsa sensação de liberdade. A gente já falou isso aqui em vários episódios do Enquadrão. Você acha que ela é mais difícil de ser percebida? Acho que talvez ela seja talvez, a mais fácil. Não, cara. mas as pessoas não percebem como prisão. As pessoas percebem como ah, oportunidade. Perfeito. Com Sim. oportunidade,
0: Exato. É vendida como uma oportunidade. É. Sim, Esse é o problema. Razão.
4: E a terceira prisão, que vem na música Us and Them, né? porque as outras músicas são Time Money, né? São bem óbvias. Mas Us and Then, ele fala sobre a prisão geográfica também, mas a prisão do ser, da solidão e quando você fala da prisão geográfica você fala sobre as divisões que existem no mundo sabe, essas divisões entre nós e eles, sabe, tipo os alemães e os americanos, os homens bons e os homens maus, os loucos e os sãos né? os loucos e os sãos, e eu acho interessante que quando a gente vai falar sobre esse lado que a gente não explora da nossa mente, da nossa mente como indivíduo, existe também esse lado que a gente não explora da sociedade, e que cria todos esses conflitos, quando a gente para pra pensar o que é mais insano do que uma guerra por exemplo, né, e você vai ver que a guerra está tá Intrinsecamente ligada A essas questões A questão temporal A questão monetária Econômica E a questão De separação E aí pode ser Uma separação cultural sim, sim. Isso é muito foda E o Pink Floyd Ele teve a capacidade De reunir isso Mas trazer também Para o indivíduo E eu acho maneiro Porque o processo Desse disco é, quando eles estavam nesse momento sombrio de criar, né, essa, essas letras, né, o Roger Waters, ele e a galera, na verdade, não foi só o Roger Waters, né, mas eles pegaram pessoas aleatórias e fizeram perguntas, perguntas, e olha como essas perguntas têm a ver com esse tema do filme, e ainda mais com esse, uma relação que o Max se colocou. Essas respostas estão perdidas no álbum, assim, no meio das músicas, assim, você ouve pessoas falando, você fala, o que, que essa pessoa tá falando? E é isso, são essas respostas. Tem perguntas mais simples, tipo, qual é a sua cor preferida? Mas tem perguntas, tipo, quando foi a última vez que você bateu em alguém? Por quê? Você achou que estava certo? Você ainda acha que está certo? Você tem medo de morrer? Por que você tem medo de morrer? Você acha que pode estar ficando louco? Por que você acha isso? Olha só que profundo, cara. E como isso fala com esse filme de uma forma Uau, tão intrínseca, é sabe? A gente tá falando sobre esse ser, essa inconsciência e essa violência também que todas essas prisões impulsionam a gente nessa direção. Ah, com certeza,
0: muito é fato. É, Concordando é com você, é que eu acho que realmente a gente negligenciou durante muito tempo a capacidade que essas sugestões imputadas no nosso subconsciente, elas de fato moldam, né, nossas tendências, nossos comportamentos, e aí é, em termos de, de sociedade mesmo. O que foi que você falou? Nada é mais absurdo do que você ter uma guerra, por exemplo. E o que, que é uma guerra? É você imputar uma ideia de que nós somos diferentes deles, quando na realidade o nós e o deles, em termos naturais, vamos dizer assim, isso não existe. E essa sugestão, ela é realmente muito poderosa. A geografia, por exemplo, ela... voltei
4: pra geografia aqui. Eu quase chorei falando disso, cara. Putz, é, é, é muito emocionante, diferente <risos> A
0: geografia é uma ciência, tem né, uma metodologia, obviamente, né, particular, mas que ela tem uma história de estar sempre muito associada ao Estado. né? É uma ciência de guerra, conhecer o território para fins de dominação. Militares. O território está relacionado a poder. né? E ela é ensinada, basicamente, na escola, numa perspectiva, entre aspas, libertária, mas também dentro de uma ótica de Estado. A partir do momento em que nós ensinamos geografia, a gente identifica né, as crianças, Ficam os mesmos símbolos A mesma bandeira O mesmo território Elas criam uma unidade E aí cria o nós Que vai se opor ao eles Por exemplo então, é uma perspectiva que a gente tá, talvez, começando a, a problematizar mais agora, né? E aí, talvez, as artes sejam o um caminho pra gente problematizar esse tipo de coisa, né? Melhor problematizar através da arte, né? Mostrar um vídeo, um filme, um, uma situação de guerra que é, por exemplo, hipotética, do que você vivenciar isso na prática, né? Então, um filme, por exemplo, que problematiza isso e que a gente pode, né, trabalhar na escola, trabalhar em qualquer lugar, isso é, isso é muito importante, cara. Muito bom.
3: Não você. passa esse filme na escola, não, Daniel. Não passa esse filme na escola. <risos> não, não, não
0: passa. Ele tem mais 16, (risos) os alunos falam 15. Eu acho que
3: o Ted, ele faz esse arco que você estava falando mesmo, né, Fábio? Tipo assim, ele passa a ter uma visão como indivíduo que vem dessa sociedade, né? É quase imposto, ainda que seja imposto de uma maneira sugerida, de uma maneira indireta, né? É aquilo, né? É aquela visão do que é normal na sociedade americana, né do que seria uma família normal, do que seria uma família exemplar. Esse olhar individual dele também vai ser condicionado obviamente no exército, em que ele vai começar a enxergar também o que é certo e errado, né? O que é o inimigo, né? O que é o adversário e tal. O que é interessante é que ele começa, depois, a reverter isso, né? Ele vai partir de uma visão individual pra poder transformar essa visão social que ele tem agora. Que é quando ele tem essa conversa no Mausoléu que ele vai falar sobre o George, porque ele tem um preconceito gigante com os pacientes. É o que você falou. No início do filme, ele tá olhando as diferenças, o que é exótico, o que é ruim, o que parece monstruoso, o que parece incômodo, né? E tal. E ele tem essa visão do macro. Olha como são estranhos. Olha os outros, né? E aí, quando ele tá no Mausoléu, ele começa a falar do George. O George, na cabeça dele ali, de alguma forma, ele é entre aspas um paciente ou alguém que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico que é vítima. Que de alguma forma ele está começando a humanizá-lo. Ele começa a querer até protegê-lo, George. Não, o George precisa de proteção. O George fala a verdade, mas ninguém acredita. E é a partir desse olhar que ele tem por um indivíduo único específico, é que ele vai conseguir talvez olhar todo um grupo de pessoas com um olhar muito mais humanizado, muito mais empático. E é óbvio que vai recair sobre ele e vai começar a se olhar também, com um olhar mais humanizado, talvez, né? Mas
4: ainda assim, né? A decisão final, ela ainda é individual para caramba, sabe? Então, é, por é, mais que é. seja, eu sei que é para fugir da dor, sabe? Eu sei que é para encontrar a paz, e ele teve a oportunidade de fazer essa escolha, eu acho absurda, né? Mas ele quis fazer, acho que ele nem podia fazer.
3: Cara, uma visão individual, aquilo é resultado de toda a pressão que ele viveu social até ali. É, só é triste isso, só é triste. É muito mais assim. uma consequência do que uma escolha.
0: É realmente muito triste, porque exemplifica muito bem o poder que a experiência tem na, na moldagem do indivíduo, né? Por mais que você tenha esses inputs sociais, culturais, né? De coletivo, a tua experiência individual, ela é... Ela vai sobrepor isso de alguma forma, né? É através dela que você contrapõe esses inputs sociais, uhum. culturais que a gente tá colocando aqui. Mas, de certa forma, é o sistema vencendo no final. É o né? sistema vencendo. Acho que o filme, é, ele é entre aspas, ele é feliz
1: nessa estrutura, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Eu acho que tem uma imagem do, do começo do filme que é muito simbólico disso tudo que vocês estão falando, porque é isso, né? Tem essa, essa ideia do, do Ted, ele empatizando, né, com esses pacientes e mudando a forma como ele enxerga uhum. e ao mesmo tempo tem a tragédia de que no final das contas a ideia da empatia perde, né, pra lobotomia, pra violência mas e isso me remete a uma cena que é muito detalhe lá do comecinho do filme que é quando eles estão no carro indo pro lugar principal lá da ilha eles passam na frente de onde é o cemitério e aí a câmera fecha numa placa a placa tá toda torta, quebrada numa grade de metal toda destruída, e a placa diz assim é, cemitério do hospital Ashcliff é, lembre de nós, porque nós também vivemos, nós também amamos e nós também rimos. E, então, é, é uma mensagem de, tipo, somos humanos Caraca. mas essa placa, essa mensagem tá, tipo, quebrada numa placa toda torta, destruída e meio amato.
3: Destruída, mal cuidada. E é esquecido,
1: entendeu? Eu
4: acho que simboliza isso Caraca, perfeitamente. é verdade. Tá? É Pô, é e verdade. Max, isso que você falou é, é foda demais, porque é é, parece aqueles indivíduos que são invisibilizados, sabe, na sociedade, sabe? Totalmente, né, cara? Mas é isso, e mas tem isso. uma placa pra lembrar disso, sabe? É, é mais bizarro. Pra lembrar meu, é... dele, é,
3: é, é, <risos> a placa acaba revelando muito como eles foram tratados ali, da pior forma, né? Exato. E a é maneira que quando você fala da placa destruída, né, enferrujada, isso me traz uma coisa do filme, cara, esse filme, ele tem uma textura, né, muito forte, ele tem muito estímulo sensorial, né, cara? É, eu consigo sentir, tipo, as cinzas caindo no corpo molhado, tem uma cena da esposa chegando na na sala, onde teoricamente ela pôs fogo no apartamento, e ela tá esfregando o pé no carpete da sala, sabe? Eu tenho isso muito forte, a sensação, quando ele, por exemplo, ele ele decide, né, que o o alemão, ele ele merece morrer com um pouco mais de sofrimento, e ele afasta a arma com o pé, a arma desliza pela madeira, sabe? Tem uma força ali. Então, assim, tem uma sensação. Tem uma né? textura nesse filme, é tátil Hum. demais, é é olfativo também, né, cara? É muito foda, o fósforo, né? Toda hora quando apaga, eu sinto o cheiro do fósforo apagando ali, é muito forte é cara é muito forte porra o Scorsese é muito foda e mano. ele vai não brincar
4: não. um pouco né com essa câmera subjetiva com o espectador também, né? Porque você vai completando, né? É normal do seu cérebro completar as cenas pra você. E aí ele vai e coloca uma cena incompleta, sabe? Uma pessoa bebendo uma (risos) água só a mão (risos) e, tipo, depois ela coloca um copo. E você completa. Se você não tá prestando atenção, você completa o copo na mão da pessoa. Você
3: completa. E é bizarro porque ele faz isso também quando ele tá conversando com o George, né? O George tá preso e aí, quando é o olhar do Ted, o George tá com a mão na cabeça, coçando meio que a cabeça, né? E quando é, na verdade, a visão por dentro da prisão, né? O George não tá com a mão sobre a cabeça. Então, é, essa é, falta de continuidade na, nas cenas é. gera
4: um incômodo, né, cara?
3: É como se fosse uma, uma
4: fricção ali entre a realidade... E eu acho que em alguns momentos, essa continuidade que acontece é justamente pra sugerir que, ó, poderia ser você. Porque o seu cérebro também tem todas essas mesmas complexidades. Ele também faz essa... Essas coisa, conexões, é. Essa loucura, né, entre aspas, de completar as coisas, de moldar a realidade de como você percebe, entendeu? Sim, claro, Por, claro.
0: usado numa dose que te deixa exatamente nesse tom, né? Que você Você fica. Não não te tira do filme, né? Não te tira, mas você. Porra, tem algo. Muito
4: foda, né? Max, cara, muito foda. Muito obrigado por ser topado participar com a gente. Muito foda mesmo.
1: Imagina, que isso. Um prazerzão. Super, super bom estar aqui com vocês. Porque <risos> é isso também. Não é só, tipo, sentar e falar de um filme, ah, que eu já admirava. Não, é, tipo, uhum. é compartilhar com vocês também, tipo, uma jornada de alguém que é muito fã do Scorsese, tentando redescobrir, né, um, um filme dele, digamos assim. Então, Sim. tipo, é muito muito especial pra mim poder compartilhar isso com vocês. Porra, que maneiro. <risos> cara, que
2: maneiro. Essa, essa magia do Enquadrando, cara, que eu sempre falo no Enquadrando, quase sempre, né, sobre filmes que eu já gosto. E o filme sai melhor ah, pra sempre. mim depois da gravação, sabe? Eu gosto ainda mais depois é da gravação. Ele então, pode pô, não cara. ser
0: melhor, mas ele ganhou um significado, cara. Você dividiu um tempo aqui com a gente, né? Se eu dividiu um momento. É verdade, é
1: verdade. É, verdade. é mais, é mais eu, eu, é mais. eu vou
4: guardar aqui no coração o momento que eu dividi com vocês que, caraca, é muito foda. Não, com pô. certeza, total. E, Max, cara, as portas estão. Estão abertas, sempre, sabe? Se eu, você manda aqui, se você falar, ah, eu quero gravar sobre isso, a gente não tem escolha. E é isso, se que moral. Se você quiser cara.
0: gravar aquele da Carla Pérez, a gente grava. Cinderela, também, Baiana?
2: Cinderela Baiana? Cinderela Baiana. Cinderela Baiana, pode, pode. Cada um tem a gêmea que merece. Dá dançando,
1: aí, pô, É, Max, não sei se você tem tanto poder assim, não, hum. sabe? Pô, aí tudo tem <risos> limite, pá. Não, por favor, por favor,
4: muito foda. Não, mas,
1: pô, obrigado de verdade aí pelo convite, foi um prazer. Caraca, muito ah. que foda. Que maneiro, cara. Valeu, E, obviamente, também obrigado pelas perspectivas porque eu, vocês também eu trouxeram um monte de perspectivas que eu nem tinha parado pra pensar sobre o filme e que só engrandece. Essa, essa é a graça. De, Pô, que legal, são é muito década. bom. Muito foda. isso, se você muito curtiu foda.
4: esse podcast, curtiu, acompanhar a gente aqui, você pode continuar acompanhando as nossas discussões nas nossas mídias sociais. Então acessa o Enquadrando do Twitter lá em arroba, Enquadrando Acessa no Instagram em arroba, Também acessa a gente lá no YouTube. Em breve teremos mais surpresas sobre projetos que vamos fazer. E, se você quiser, pode mandar um e-mail para contato arroba, acabou de acabar.com.br, lá do nosso padrinho Gabriel Gaspar, e acessar o um Acabou de Acabar também, né? Então é isso, galera. Um grande abraço e bons filmes! 1945? Não é
2: 54 não, cara. 45 é pro Segunda Guerra Mundial ainda.
0: Até é essa para mim que era a década de 50. Pô, é, a década de 50.
4: É, não pode ser 45. Eu posso ter, eu posso, cara, se cara, se... eu posso ter Porque errado. É o final o, da guerra, o... Deixa eu ver aqui. Verdade, é, 45. pode
0: até ser, talvez ele não, voltou não, não, antes, não, não. mas Pô, acho que não, é 50. É 54, cara. acabei de ver se eu... não é possível. década de 50, é é 54, a década
4: 54, de 50. 54, fica... Então vai lá, de novo. Eu de vou novo. falar só na década de 50, tá vendo? pronto, Rodrigo usa isso daí só, pra editar. Olha já, já, tá já tá tudo errado, já tá tudo errado. Tá
3: errado, erro histórico, isso oh, é já
0: tá me, revisionista.
3: Já tá me <risos> dando trabalho,
0: <risos> já tá me dando <risos> um trabalho. O convidado aqui, tu tá vendo, tu tá muito nervoso, cara, relaxa, na frente, convidado, cara. convidado, tá. Fábio, pelo é, amor de Deus. Verdade,
2: <risos> verdade,
3: verdade, verdade, verdade. Ele tá Eu nervoso falei. mesmo, ele tá nervoso mesmo. Ah, nunca
4: errou na sinopse, olha isso, hum. tá nervoso. É. Não, pra minha defesa, no IMDB tá 1945, por isso que... Opa!
0: É porque foi tu não tem MDB
4: cara. Pro. É, Exatamente. Não. No Pro Ele, tá 64, mas... mas... Só no gratuito. <risos> só no gratuito. Colocam erros. É, mas de fato, de fato, deve ser 1954. É. Mas ok. Alô, alô. Manda ver, Gabriel, manda ver. E Max, Feche. pode interromper, hein? Mesmo se. É, tá pode bom. interromper.
2: Vamos lá. É... Então, vamos lá. É uma filosofia meio complicada. Eu vou tentar falar aqui de uma forma que fique, é, que fique clara. Pô, espero que tenha... Sal... Acho que só. Salvo... Só vou tudo aí, né?
0: Que ele não repete as coisas e
2: agora ele vai ter que repetir. É. Não, porra. agora. Vai. Mas vamos lá, vou, vou continuar de onde eu parei.
0: Vai daí, aí, vai, vai daí. é o incômodo dele, não é incômodo. incômodo é, eu fico porra,
2: e... <risos> de ter que repetir. É... Cara... Não, vou repetir essa parte de desenfilar <risos> que eu acho que eu não...
4: Eu fico muito Pode seguir de lado, né? acho
3: comodado. que ficou salvo, não, galera. talvez o final não, né? Não sei. Não,
0: tá, vamos lá. É, acho que a gente... Você tá... Ô, Gabriel, rapidinho. Com... O Gabriel,
3: acho que tem que virar o teu microfone. Ele tá ao contrário, não tá?
0: Não, não tá, tá
2: certo. Você se <risos> isso
0: todo episódio. Pô. Tá não, certo. Não, mas... Ah, é
3: <risos> Olha pro teu, cara. É igual, porra. É verdade, é verdade. Tá bom. É porque ficou alto pra caramba meu, o meu áudio dele. do bem, né? tudo tipo, bem. <risos>